0: Jag vill tacka dig för att du omsår både om djur och människor. Att du älskar din skapelse och att du har satt oss här att förvalta skapelsen. Du gav den första människan ett uppdrag att förvalta skapelsen. Att råda över fiskarna i havet, över fåglarna, under himlen. Och du bad dem råda över allt som var skapat och lägga det under sig och förvalta jorden. Och vi ser här att det här förvaltarskapet har inte lyckats på grund av synden. Men vi prisar Gud att vi inte lever under syndens krafter. Utan att vi kan få bidra med någonting gott i den här onda världen och proklamera ditt rike. På många olika sätt över världen. Och vi lyfter Nepal inför dig. Vi lyfter barnhemmen. Vi lyfter pojkarna. Vi lyfter flickorna. Vi lyfter den här lilla shoppen. Och de här kalvarna och bufflarna och mjölken. För du har omsorg här om de här barnen. Och jag ser i anden att du älskar de här barnen. Och du ska resa upp dem till att bli evangelister, pastorer, lärare. Och evangelister i sitt land. Men inte bara i Nepal. Utan i Ner i Butan, Tibet, Mongoliet. Och vi tackar dig herre för att din ljuvliga hand rör vi de här länderna. Så att evangelium kan nå ut till alla folk. Och vi ställer oss här till ditt förfogande. Vårt liv har inget annat värde än att få predika evangelium. Och nu ber jag dig herre att den här kvällen. Alla som är här från helande dagarna. Samhällsmedlemmar och vänner som har kommit samman den här snygga kvällen. Så ber det heliga ande att du ska utföra det. Som du har på ditt hjärta ikväll Vi har kommit hit inte för att få ett ord utan Bli berörda av din ande Och det som du har på ditt hjärta den här kvällen Så kom heliga ande Och verka Med din närvaro Gå på djupet i syskonens liv Befest det du har gjort under de här dagarna För du befäster du har sagt här att du befäster genom din ande det du redan har gjort och sätter ett sigill på det du redan har gjort i syskonens liv. Så befäst nu Gud, profetorden. Befäst helanden som du redan har gett dem. Befäst upprättelse. Befäst, kallelsegåvor, befäst Herre. Så de slipper söka befästelsen från människor. Utan att du befäster dem djupt i deras hjärtan. Och även om det skulle bli svårigheter och omständigheter som talar emot det du har gjort i deras liv. Så kommer de inte att böja sig. För deras befästelse kommer inte från människor. Det är inte omständigheterna som vittnar med deras ande. Det är du Jesus som vittnar med deras ande. Och det är blodet som vittnar. Och det är anden som vittnar. Och det är ordet som vittnar. I ett samstämmigt vittnesbörd att Gud kan inte ljuga. Så kom heliga ande och befäst. Gör det starkt i deras innersta. Så de inte vacklar någonstans efter vägen. Så de inte låter omständigheterna vittna. Utan det är du som är det levande vittnesbördet. Och låt den här befästelsen. Det är du som befäster och Ger ett sigill på varje beröring i de här syskonens liv. Och vi vet att vi går från härlighet till härlighet. Och vi går från kraft till kraft. Och vi går från tro till tro. Resinaria pragesti i. Och jag ber dig här i. Jag ber att du ska samverka med ordet och anden. Så att tro kan växa i vårt innersta. Så att tron blir levande och verksam. Att tron sätter oss i rörelse in mot dina löfter, löften. In mot fullbordandet av dina löften. Tron ska sätta dem med syskonen i rörelse. Och vara med och förändra i sina sammanhang. I sina städer. I omständigheterna, för du säger herre att du som är med dem är mycket, mycket, mycket större än den som är i världen. Och de fruktar ingenting. För du har sagt här att de ska trampa på skorpioner och ormar. Och fördriva fiendens härskara. Och den ska inte kunna göra dem någon skada. För de har sin blick på dig, Jesus. De har sin blick på dig, Jesus. Inte på omständigheterna. Inte vad mörkrets makter håller på med. Inte på planerna som mörkret har att stjäla och förgöra. Nej, de har sina ögon på dig, Herre. Och de söker dig med hela sitt hjärta. De har blicken på dig och de tänker på dig för att inte bli uppgivna och inte bli trötta. Och inte förlora modet. Därför de ska springa sitt lopp. Och de ska bevara sin tro. Och de ska få en segerkrans av dig. Och de ska få sin belöning här i tiden. Men också i evigheten. Så bara befäste, befäster Gud. Han har sagt många saker de här dagarna. Han har rört våra hjärta Och nu befäster han det. Så det blir ett sigill på ert innersta. Ett sigill som är direkt från hans hand. Inte människors sigill. Inte omständigheterna sigill. Utan den heliga andes sigill. Bara låt det här befästas nu. Alla tvivel. Allt som kan komma emot dem. Allt det viker undan. För Herren sätter sitt sigill. Kom heliga ande. Och låt det sigillet bli synligt också i andevärlden. Så mörkets makt viker under när de ser. Här kommer någon som har konungen sigill. Här kommer någon som har ett sigill på sitt hjärta. Här kommer någon som inte har människors papper i sin hand. Och människors erkännande. Men som har Guds sigill på sitt hjärta. Och en bekräftelse djupt i sitt innersta. Att de är kallade, rättfärdiggjorda. Återlösta, heliggjorda genom din heliga ande. Och då hör jag att Herren säger, då kommer all ära att gå till Gud. Då kommer all ära att gå till honom. För här kommer de som har heliga andes gill. Att allt som Gud har gjort. Allt som Gud har lovat Allt som Gud har förmedlat in i era liv Det befäster han Det sänder alla Guds löften har fått sin fullbordan Men det är Gud som befäster Sätter sitt sigill i varje hjärta Kom heliga anda. Tack Jesus Det är väldigt härligt när Gud har fått verka i era liv De här dagarna Och han har verkat varenda dag i våra liv Att det är Gud som befäster att det är Gud som sätter det här sigillet på all hans beröring. Och det här är viktigt för ibland kan det vara så att det är människors beröring. Alltså det är saker som har kommit genom människor. Och människor kan ju ibland vara väldigt godhjärtade och uppmuntrande. Och, och lyfta upp oss och välsignar oss på olika sätt. Och, men Herren måste befästa. Och Herren måste sätta sitt sigill. För det är bara det som håller i livet och i omständigheterna. Visst är det så? Människor kan säga goda ord. Och man kan komma till jätteduktiga läkare. Eller duktiga terapeuter. Eller duktiga rådgivare. Som ger väldigt uppmuntrande ord. Och ibland kan man känna att även det som kommer genom människor. Det har liksom en nyans eller en färg. Eller en beröring från Guds hjärta. Och därför säger Gud att vi ska pröva allt. Och så ska vi behålla det som är... Gott, tack Jesus Och ibland kan man känna så där när man möter människor Och det profetiska kommer Det där var från Gud Och så ska man förvänta sig att Gud Sätter sig sigill på det som han gör i våra liv Och det finns ett beskydd Och jag tror ni behöver det här beskyddet I det som Gud har gjort de här dagarna För jag vet ju att fienden ibland kan stå nästan utanför dörren Och säga men det här det skedde ingenting det händer ingenting och du känner ju ingenting just nu. Därför behöver man Guds sigill och medvetenheten om Guds sigill i sitt hjärta. Och det blir en styrka på insidan. Det blir som en bevarande kraft i anden och i själen. Det är Gud som har satt i sigill. Och då spelar det ingen roll vilka omständigheter. Eller vad som kommer efter vägen. Vilka stenar som mörket försöker lägga i vår väg. Därför när vi har Guds sigill så blir vi det som skriften säger. Mer än övervinnare. Halleluja. Genom hans kärlek. Mer än övervinnare. Varför behöver vi bli mer än övervinnare? Jag tror att Herren säger till dig så här. Det beror ju på din kallelse. Eller hur? Därför om du övervinner det räcker för dig och din familj och dina barn och framtidens barnbarn och allt det där. Men om du är mer än övervinnare så är det ett sigill på att du ska nå hundratals människor med evangelium. Därför de behöver höra från Guds hjärta, hans omsorg, hans kärlek. Hans förbarmande, hans helande, hans upprättelse. Därför behöver du bli mera än övervinnare för de andras skull. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Vilken kväll den heliga ande ska verka nu. För ibland märker jag att människor tappar bort det Gud har lagt i deras liv. Och Jag hörde, jag har ju berättat en gång och då skojade jag kanske när jag sa det. Men det var ju kanske allvarligt också. För det var en kompis till mig som älskade Roger Larsson. Och Roger han hade ju en period, kommer ni ihåg det, när han såg ljuset över människor. Och så sa han, jag har ett profetord, jag har ett profetord. Och alla som kom på mötena hade en sån längtan efter ett profetord. Så man kunde liksom se att de satte sig längst fram och nästan, gå Gud, tala till mig. Jag vill ha det profetordet. profetordet. Det är en sån längtan i våra hjärtan att få höra Gud tala. Och så var det en av mina kompisar som han var så jättelycklig så sa han, Och jag åkte på alla Roger Larssons möten så som finns i närheten Och nu har jag fått 17 profetord Och då sa jag till honom Godhet då, är du lomhörd? Måste Gud upprepa sig så många gånger? Och ibland är det så att Gud måste upprepa sig För tro kommer av hörande Alltså tro kommer att du och jag lyssnar. Och då kan Guds ande verka i oss och skapa det som vi alla längtar efter. Det heter tro. Tro är inte något som vi kan fabricera själv. Utan tro är den heliga andes verk när ordet och anden möts. Och ibland är vi lomhörda. Och tack gode Gud för att han är... Har omsorg och varmhärtighet och tålamod. Och skulle vi behöva höra det 17 gånger så får vi det. Därför Gud är där och bekräftar och bekräftar och bekräftar och bekräftar. För att vi ska sätta tro till att nu sätter han sig gillet i våra hjärtan. Och det finns en djupare bekräftelse. Så vi behöver inte höra det igen. Inte på det sättet som vi fick höra förut. Alltså vi hör ju från Gud på olika sätt. Men vi måste komma till en plats där vi känner. Nu har vi hört det. Nu har vi hört det. Och när vi vet att vi har hört det. Då kommer det som skriften säger i Hebrea kapitel 11. Tro är en övertygelse. Och tro är en visshet. Och under vandringen med Gud så vattnet när han sedan på de saker som han redan har lagt och sagt och förmedlat in i våra liv som stabiliserar oss på insidan så att vi inte ständigt söker efter bekräftelse och vi söker efter någonting som ska byggas in i vårt innersta utan Gud vill befästa och sätta sig gill på det som han har redan sagt så han kan bygga vidare i våra liv och jag tror att det gör han ikväll för jag vet, du var med på bönen i va? Har du varit med på bönen på helande dagarna? Har de fått fina profetord? Ni har fått ord, ni har fått uppenbarelse, Gud har talat. Alltså det som kommer ifrån himlen är dyrbar säd. Det är att djävulen bryr sig egentligen inte om vår ekonomi eller vår hälsa. eller, alltså han, han är ganska ointresserad av saker i våra omständigheter. Han är ute efter de himmelska säderskonen som Gud placerar in i människors liv. Därför att om han får tag på de säderskonen, då har han oss i sitt grepp. Därför han vet att det som är fött av Gud kommer att övervinna världen. Och han vet att det som är planterat ifrån himlen kommer att bära frukt 30-faldigt, 60 -faldigt och 100-faldigt. Och det är därför han är ute efter säden, efter det som är sått i ditt liv. Och det är därför det är så viktigt att Gud den här kvällen får sätta sigill på de orden som han har lagt i ditt hjärta. Så inte mörkrets makter har någon makt att rycka upp det som Gud har lagt i ditt liv. Och det här är ett ansvarstagande som vi tar som troende. För vi kommer inte för Guds ansikte och bara lyssnar och sen går vi. Utan vi kommer inför Gud för att ta emot ifrån himlen det som är så dyrbart. Som Jesus har gett sitt eget liv och betalt med sitt eget blod för att du och jag ska få del i. Och jag vet ju att, att fort man får någonting från Gud Så pågår det något i andevärlden Det blir oro i andevärlden Det skakar i andevärlden Mörkrets makter kommer i rörelse För någonstans hör de Gud har gjort någonting Gud har gripit in Gud har sått någonting i en människas hjärta Och då står det att då kommer de här svarta rovfåglarna För att få tag på det som är sått från himlen Därför att det, det som är sått från himlen Kommer att växa upp och bli det största av träden, vackraste av planta Där himmelens fåglar kommer att bygga sina bo Och mörkret vet att vi kan inte bygga våra liv på, på mänsklig visdom Utan vi måste bygga våra liv på Guds kraft så vi är rädda om orden som kommer ifrån himlen. Och ibland måste Gud upprepa gång på gång på gång. För vi får inte tag på det här. Och ibland har vi inte riktigt ansvar för det heller. Utan vi behöver ta ansvar för det som Gud lägger in i vårt liv. Och nu när ni har varit på helande dagarna så kanske ni inte ens kommer ihåg allt. Vad Gud har sagt och gjort i era liv. Men Gud ska påminna er om det. Det kan hända att ni har fått... 15 profetord. Men det är fem av de orden som ni känner här var Guds ande verkligt närvarande. Här slog det in i min ande. Var rädd om det. Och så låter vi Gud sätta det här sig gillet. Och så beskyddas det som Gud har lagt i din ande. Och sen får det möjlighet att växa och bli det som Gud har tänkt. Och jag kan höra i min ande att han säger att han är inte nöjd med 30 trettifaldet. Han är inte nöjd, men vi är glada ändå, eller hur? Men han är inte nöjd med det, utan han vill ha 60 fallet. Och han vill ha 100-faldigt. En, 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 en bonde skulle aldrig så ett enda korn och tänka Åh, vad underbart om jag får ett korn av det jag sår. Utan en bonde skulle förvänta sig rätt så mycket av varje kon som han såg ner i jorden. För han vet att det ska reproduceras. Och det är det som mörkersmakter vet när vi får kontakt med ordet. Då vet mörkersmakter att det här kommer att reproduceras och jag måste få tag på det. Jag måste rycka bort det. Jag måste förstöra det. Jag måste trampa på det. Och det är därför som Gud säger. Jag befäster och jag sätter mitt sigill på det som Gud har gjort i människors liv. Så nu ber vi om det här sigillet. Kerosandria. Rosoloria matrestigi. Jag prisar dig Gud för allt som du har gjort i syskonens liv under helande dagarna. Och allt du har gjort i alla andras liv under den här veckan. Att du befästar. Sätt himlens sigill, kom heliga ande och sätt sigillet på det som du har gjort Så hela, hela världen ska veta, det här är inte människohand Det här kommer inte från människor, det här kommer inte från coaching, från mänsklig uppmuntran Det här kommer ifrån himlen och det som är fött av Gud kommer alltid att övervinna världen och jag prisar dig nu herre att vi får se i anden hur du sätter det här sigillet hur du berör syskonen djupt på insidan för när de kommer hem till sina församlingar i sina städer i sina sammanhang så bär de på helig säd som är på väg att, att falla ner i jorden och det ska inte bli ett ensamt kon utan du kommer att låta det växa upp och bära en riklig frukt så att sonen ska bli förhärligad och mängder med människor herren säger att mängder med människor kommer att smaka och se att Herren är god därför att du har tagit det ansvaret och låtit Guds ande sätta sitt sigill på det som han har gjort i ditt liv under de här dagarna. För det är inte bara för dig som Herren har gjort det här, utan det är för alla de som genom dig ska beröras av Guds kärlek, av Guds nåd, av Guds helande, av frälsningens budskap och av upprättelse. Så kom nu hit ande och jag ser liksom en stämpel jag ser en stämpel i anden en himmel, en stämpel och nu stämplar Gud in i din ande det här var för mig, det här var för mig det här var för mig det här var för mig och ingen kommer att kunna ta, emot, ta ifrån dig det som Gud har gett dig under de här dagarna eller under den här veckan eller under det här året därför himmelens sigil stämplar och befäster det här kommer från himlen Och då kan ingen ta dig ifrån dig Ingen kan ta dig ifrån dig Ingen människa, ingen demon, ingen omständighet När du bär Guds stämpel i ditt hjärta då kommer du också till den djupaste vilan på insidan. Kom heliga ande. Vara, gör ditt verk nu. Karas säger det. Låt alla tvivel försvinna. Loro försvinna. Kom heliga ande. Gör ett djupt verk i syskonens innersta. För mörker övertäcker jorden. Men över dig ska ljuset gå upp. Och folken ska vandra i det ljuset. Ja, mörker övertäcker jorden. Terror och mörker, förstörelse och krig. Men vi har våra ögon riktade på Jesus Kristus. Och vi ser på Jesus. Och våra hjärtan är berörda av hans närvaro. Och vi fruktar ingenting. Därför Herren säger ikväll att fullständig kärlek den driver undan all fruktan. Och rasiria, finns det någon fruktan kvar? I ditt hjärta den här kvällen så kommer Gud att riva undan och driva undan all fruktan. För han vill inte att det ska finnas ett uns av fruktan kvar i ditt liv. Fullkomlig kärlek driver undan all fruktan. Därför drivkraften i det som du ska göra. Och jag ska göra och vi ska göra måste vara en drivkraft som är himlens kärlek inplanterad i våra hjärtan. Och jag hör att Herrens ande säger... Att Guds kärlek är ingjuten i ditt hjärta genom den heliga ande. Så kom nu heliga ande ikväll. Finns det något, någonting av fruktan och oro så bara tvätta bort det. För du har sagt herre att vi ska få tjäna dig utan fruktan. I alla våra livsdagar så kom heliga ande. Bara gå på djupet nu. Vi fruktar ingenting. Vi har ingenting att frukta. För du är med oss alla dagar in till tidens ände och alla tankar på fruktan alla känslor som vill dra till sig fruktan, alla omständigheter som vill vittna om fruktan ikväll får de böja sig och lägga sig under Jesus Kristi lydnad, för du reser upp ett folk som är fyllt med kärlek, fyllt, fyllt med tro och som kan bli en förvandlande kraft i detta mörker, så kom nu heliga ande, kom heliga ande bara befäst ditt ord, befäst ditt ord att du inte vill att någon fruktan ska finnas kvar i någons liv. Resikendria, roladiria, destrigedia. Kom heliga ande. Bara gör ditt verk nu. Gör ditt verk nu. Gör ditt verk nu. Nu verkar den heliga ande. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Och jag hör att Herren säger de här orden igen. Att fullkomlig kärlek driver undan all fruktan. Och vi ska få tjäna honom som profeten Zakarias. Prästen Zakarias säger profetiskt när Johannes föds. Att vi ska få tjäna Herren utan fruktan i alla våra livsdagar. Och jag ber att du ska ge utrymme för mina syskon när de kommer hem till sina sammanhang. På sina arbetsplatser ska det bli utrymme för din heliga ande att utföra ditt verk genom deras liv. Så kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande. Tack Jesus, tack Jesus. Halleluja, nu verkar Guds ande. Känner ni det? Guds ande är här. Och det är väldigt underbart att tänka så här att varje gång vi kommer samman är Guds ande här. Och han gör någonting. Och jag tror vi kommer att bli mer och mer känsliga i anden på vad Gud gör. Och vi övar ju också här i möten att gensvara till Gud, gensvara till ordet, gensvara till andens beröring. Men det här ska du ta med dig till din arbetsplats där ska du ta med det till ditt hem där ska du ta med det till de människor som du möter för du ska vara ledd av den helige ande och få en all större känslighet och medvetenhet vad gör gud för det står de Det ska se Gud. Det betyder de rengjärtade som är tvättade i lammets blod. De vet vad Gud håller på med. Och de kan fånga upp olika skeenden och samarbeta med den heliga ande. Visst är det här spännande? Alltså det här gör ju att livet blir härligt. Men ibland kan vi gå i ett sammanhang och inte ens märka vad Gud håller på med. Alltså Gud håller på med någonting och han får inte tag på någon i det sammanhanget som kopplar ihop med skeendet och den heliga anden. Och det är det som jag känner, vi behöver bli känsligare för anden i den här tiden. Så att vi inte behöver bara använda naturlig kraft och naturliga verktyg och naturlig förmåga. För Bibeln säger att tron får inte bygga på mänsklig visdom, den måste bygga på Guds kraft. Och Paulus säger, jag kommer inte att predika mänsklig visdom. För då kommer korset att förlora sin kraft. Och det blir bara religiositet. Det finns ingen kraft i frälsning. Ingen kraft i förvandling. Ingen kraft i befrielse. Ingen kraft i upprättelse. För vår tro ska inte grundas på mänsklig visdom och på intellektet. Det måste grundas på Guds uppståndelses kraft. Och jag har bett mycket, mycket de här sista året kanske. Att vi ska se vad Gud håller på med. Jag tror Gud håller på med så många underbara saker. Men ibland är vi så, jag ska säga, vi är så döva på något sätt. Eller, vad ska jag säga, på något sätt är vi okänsliga. Så vi fångar inte upp de här signalerna. Jag tror ibland att vi tänker att det är lättare om vi bara kommer till kyrkan. Men det här är mer som en träningsplats för den heliga ande. Så att du ska kunna flöda med den heliga ande på gatan, på jobbet, i ditt samarbete med människor, i ditt hem, i alla livssituationer. Håller Gud på med någonting underbart? Vem ska jag sända? Vem vill gå? Så ikväll ska vi be att vi ska få en känslighet för den heliga ande så vi kan samarbeta med Gud. Och få tillbaka den här känsligheten Och det var som du sa ibland Förlorar vi den Vi tappar liksom bort den Vi blir inte medvetna om att Gud håller på med någonting Utan vi tänker Gud gör du någonting Han gör någonting hela tiden Men vi behöver fånga upp och bli medvetna Om det här skeendet Och ställa oss till Guds förfogande I ett övernaturligt flöde Och bli använda av Gud Och jag tror vi kommer få tillbaka det här i Sverige den här medvetenheten Om den heliga ande Känsligheten för den heliga ande Beröringen av den heliga ande När jag var nu i Amerika Så fick jag tillfälle att undervisa i bibelskolan Där Och då undervisade jag lite om Den här det ibland Anden initierar Har ni känt att man, Han säger till någonting Han berör en Han säger att man ska säga någonting till någon Och det, det verkar inte ens logiskt Alltså han bara Be den att man kanske ska vara inspirera eller ge någon uppmuntran eller ge något ord eller någonting. Och man tycker att man ser bara en bit av tråden. Men då måste man veta att man kanske är bara en liten bit i en jättestor länk. Alltså man kanske bara får göra en liten, liten sak. Som sitter ihop med ett mycket större skeende. Och Gud behöver mig för den här lilla delen. Och jag berättade för eleverna en gång när jag satt på ett sjukhus- i restaurangen Så bara fick jag en sån här maning Att jag skulle gå fram till en man som satt ensam vid ett bord Och ställa en jätteknäpp fråga Som jag tyckte då efteråt Jag tänkte gode Gud, då skämde jag ut mig jag, jag skulle fråga honom om man trodde på Jesus Och då sa han ja Och så frågade jag Är du döpt i den heliga ande och talar du tungor? sa jag Och då ville inte han prata någon mer och då, då sa ju inte jag så mycket mer utan jag sa bara tack så mycket och ja, gick därifrån då. Och efteråt kände jag nästan en skamkänsla. Att jag hade gjort någonting som man inte egentligen skulle göra. Och så gick det några veckor och så ringde en pastor till mig. Som hade ganska mycket kontakter i den staden. Och så sa han, ja det här eh, chefen för hela sjukhuset. Vdn för hela sjukhuset har sökt efter... En, en, en tjej som vittnade för honom och frågade honom om han var kristen i restaurangen. Och så hade han datum och allting. Och jag blev livrädd. Jag tänkte, här kommer jag vara och repressalier. Och, och så hade de sökt länge. Och till sist han sa, ja det måste vara Linda. Det måste vara Linda. Och då beskrev de mig. Han, ja men det var ju hon. Och då sa den där vdn för sjukhuset att jag skulle vilja träffa den där kvinnan. Och så satte de upp en tid. Och jag kände mig ganska spänd inför det mötet. Jag kom in på ett jättesnyggt kontor med skinnmöbler. Och han satt bakom ett jättestort, tyckte jag, skrivbord. Och jag levde ju väldigt enkelt själv. Och så sa, så sa han så här, ja det var ju du som pratade med mig på restaurangen. Och så tittade han på mig och sa, jag vill ha det där som du talade om. Jag vill ha tungotalet. Och jag blev så skraj, så jag ställde mig bakom och tänkte jag ska be nu en kort den här och ropa till himlens Gud. Och så sa han så nej jag vill inte att du ska be på det sättet, sa han. Jag vill att vi ska böja knä på golvet. Så ställde han sig nästan mitt på golvet och så böjde han sina knän. Och så böjde jag mina knän bredvid honom och så bad jag, kom heliga ande. Och fyll honom med din ande och ge honom det vackraste av språk, tung och talet. Och låg den där vdn för sjukhuset och bara talade i tungor. Tror ni jag var salig? <laughs> jag, var salig. jag var salig i flera veckor. Och det, det här tror jag att Gud vill ge oss den här saligheten. För vi är ibland, vi har ofta inte hela delen. Vi är en liten, liten del i en stor kedja av Guds beröring genom olika människor. Och då kan han inte bara hoppa över. En del, och du och jag kanske är just den delen som Gud vill använda för att föra de här sakerna fram till den plats där han kan göra det som han verkligen har på sitt hjärta. Så min bön under ge oss en större känslighet för den heliga andan. Så Inte bara i våra, i våra egna liv utan också tillsammans så att vi blir känsliga för den heliga anden. Så Gud kan genomföra och fullborda saker ibland oss så att vi kan höra tillsammans. Och koppla ihop i anden så att Guds vilja blir gjord. Och jag tror att den här känsligheten för anden och vara ledd av anden, och berörd av anden, det är så socialt. Och jag tror att det här kommer att öka i ditt liv när du kommer hem nu. Och inte bara där du är utan också med alla barnen där också. För du behöver mycket visdom, eller hur? Och då säger Herren så här att han har visdom. Han har förstånd, han har vägledning, han har lösningar på ett övernaturligt sätt. Ibland har vi ju naturliga verktyg. Men jag tror att du kommer in i en dimension av... Övernaturliga verktyg där kunskapens ord Visdomens ord Vägledningen för den heliga ande Och då kommer du få tid över Att ha tid med Jesus Ha tid med anden Ha tid med ordet För det som Gud också vill utföra genom ditt liv Genom din tjänst Så jag tror att det är någonting som Herren kommer att göra Tack Jesus Men det är lätt att förlora den här känsligheten det? det stelar med åren det, är det borde inte stelna med åren. Men det kan stelna med åren. Men vi kan också hålla den här elden ständigt brinnande. Och jag tänker, jag säger det igen. Gud håller på med någonting. Det är inte så att han plötsligt bara. Gör någonting utan håller på med någonting hela tiden. Och han behöver sitt folk. Och han behöver dig och mig för att det som han har i sitt hjärta är det osynliga. Ska bryta igenom genom våra liv. Och då blir det salighet. Då först tror jag vi kommer in i en verkliga salighet när vi känner att jag är använd av Gud. Och ibland ser man inte hela skeendet. Man kanske får vara en, bit, en liten bit på vägen. Men i evigheten kommer det att bli riktigt spännande. När Gud kommer att uppenbara vad det, vad det blev för frukt av din lydnad. Så lyder den heliga ande. Det var, jag tror jag var i 30 års ålder när jag gjorde sådana djupa beslut. Det var precis i början när jag fick förnyelsen och smörjelsen av Gud på ett nytt sätt. Då gjorde jag ett beslut, jag kommer ihåg den idag. Jag gjorde ett beslut och sa, jag tänker vara ledd av den heliga ande. Jag tänker vara ledd av den heliga ande. Och jag tycker att det har varit lättare att vara ledd av den heliga ande på ett privat eller på ett personligt plats som individ. Jag tycker det har varit lite svårare att vara ledd av den heliga ande för ett kollektiv som ledare. För det som ska göras kollektivt. Genom åren så har jag förstått så här att om individerna i församlingen inte gör beslutet att vara ledda av den heliga ande, då krockar det. Men om varje person gör det här beslutet, jag vill vara ledd av den heliga ande, då kommer Gud att kunna leda oss tillsammans. Genom den heliga ande på ett enhetligt och underbart och saligt sätt. Där vi kan få göra Guds vilja. Vi ska vara ledda av den helige ande. Och jag tror att det blir ett pris att betala också. Att vara ledda av den helige ande. För det krockar med det naturliga. Och det som det som Mats läste... Ikväll, jag hade lite grann i min ande, men jag, ska, jag läser det då. But Paulus, han säger så här i första Korintiebrevet, kapitel 1 Och så säger han i sjuttonde versen. Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium. Men inte med vältalig vishet, så att Kristi kors förlorar sin kraft. Med vältalig vishet. Det kan vi ju tänka oss lite grann. Vad betyder det här med vältalig visdom? Det tänker jag inte lägga, lägga ut ikväll. Men det är något vi behöver bedja över. Vältalig vishet. För det finns väldigt mycket vältalig vishet i den här världen. Och Gud, han säger så här: Att, att han, säger, han säger så här: Att det finns, det finns, det finns liksom en slags religiös beskrivning av den andliga verkligheten, men kraften saknas. När Om kraften saknas så blir det bara religiositet och människomeningar. Och Paulus han säger då i andra kapitlet på nytt så här. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade i Guds hemlighet för er. Jag har bestämt mig för att inte veta om något annat än Jesus Kristus och honom så som korsfäst. Och så säger han att han var svag och orolig i sitt eget kött för han ville inte komma i den naturliga visheten. Och mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. För er tro, säger han, ska inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Guds kraft. Inte på människors visdom utan på Guds kraft. Det måste ha en djupare och större bäraktighet än det intellektuella. För annars håller det inte i prövningen. Det håller inte i utmaningarna. Det håller inte i stormarna. Det håller inte i omständigheterna. För nu går vi in i tider. Och jag hörde bara ordet som terror. Vad är terror för någonting? Vad är terrorism för någonting? Om man skulle prata med människor som jobbar med terror så skulle de säga... Det är grupper av människor som skapar panik och fruktan. Det är terror. Man vill alltså skapa fruktan och panik och rädsla i ett land. Och när fruktan kommer blir det kaos. Så det är själva terrorismens syfte. Att skapa fruktan, terror och kaos. Och då kan man tänka vem är bakom det egentligen. Till det mörkrets makter. De håller ju på över hela jorden att planera för mörker, terrorism, krig, våld, övergrepp och hat. Men du och jag kan inte hålla på att titta på det. Alltså vi kan ju inte hålla på, alltså vi börjar titta över hela världen, vad håller djävulen på med. Utan vi måste göra ett beslut ikväll, vi ska titta på vad Gud håller på med. Och jag märker ibland att, att man glider iväg och håller på att titta på djävulens gärningar. Han tänder eldar överallt. Alltså börjar man titta på vad han håller på med Då får man ingen ro och ingen vila Han håller på att tända här och tända där Och tända där Och så håller han på med det Och så håller han på med det Och så håller han på med det där i kyrkorna Och jag kommer ihåg en gång När jag började komma in i så här konstiga bönegrupper Som alltid höll på att söka efter djävulens gärningar Då tänkte jag så här Jag blir så svart som sotan Jag tänkte vi skulle kriga mot det Och vi skulle kriga mot det Och vi skulle kriga mot det Jag tänkte varför det? Och jag kände sedan när jag började fokusera för mycket på mörkret, då sa Herren till mig När jag visar dig något mörker så kommer jag alltid visa dig en utväg och en lösning. Så när Herren började uppenbara för mig det här med nyandligheten och yogan och mindfulness som skulle komma in i skolorna och sjukvården. När jag tittade på det först så såg jag ju kraften i det här mörkret, eller hur? Man såg ju mörkret hade planerat och tänkt att få tag på pengar och universitet och rektorer. Det bara skulle välja in det här. Och man kunde ju få spaden när man såg det. För han hade ju tillgång till pengar och demoner och allt det här. Men jag kände så att det där ska jag inte titta på allt för länge. Jag ska titta på vad Jesus vill göra. Vi är mer än övervinnare. Vad har han för lösning? Vad har han för, för, för ersättning? Vad kan han göra i det här området? Och det är det som jag vill fokusera på. Och det är det som jag vill lägga det i mitt liv i. Och det är det jag vill satsa min kraft i. Inte satsa min kraft på jaga vad djävulen håller på med. Och finns det inte en lösning så släpper jag det. Kanske andra får hitta den lösningen. Kanske andra församlingar får hitta den lösningen. Men det som Gud visar oss vad djävulen håller på med så har han alltid... En, så att säga, en väg och en, en kraft i det här. För vi ser det. Det kommer alltid något gott från Guds hjärta. Så att vi får ett alternativ eller ett utrymme för något annat. Så vi sitter, behöver inte sitta bara och slåss mot mörkret. Utan vi tänder ljuset och vi gör Guds gärningar. Det här blir positivt. Det här blir kraft och det här blir energi. Det här blir kreativitet. Det här blir Guds lösningar. Det här blir församlingstillväxt. Det här blir expansion. Men att hålla på med djävulens gärningar, det förstör våra liv. Och det kommer att öka nu i den yttersta tiden, djävulens gärningar. Du kan hitta honom var som helst. Alltså han är överallt. Men Gud är också överallt för att slå ner sina bopålar Uppenbara sin härlighet, visa sin makt Och vi är på ljusets sida Och mörket har fått böja sina knän i namnet Jesus Och därför så tror jag att det är jätteviktigt när vi är inne i bön också Att vi inte fokuserar på mörkret Utan att vi fokuserar på ljuset Vad håller Gud på med? Och bli delaktig i det han gör Det andra trötta bara ut oss Ta kraften ifrån oss. Och vi kommer samman och pratar om vad djävulen gör i politiken. Jag är inte intresserad av vad djävulen gör i politiken. Jag är intresserad av vad Gud gör i politiken. Om vi skulle kunna göra någonting. Om vi skulle kunna göra skillnad. Om Gud håller på med någonting. Och han vill dra in dig och mig i det. Då kopplar vi ihop med det. Och blir mer än övervinnare. Ser ni det här? Ibland uppenbara Gud vad djävulen håller på med Men om man skulle göra det i ditt sammanhang i din församling Så är det alltid en lösning som följer det Skulle du se vad djävulen håller på med Du får aldrig någon lösning Det blir bara mörker och destruktiva känslor kring det Det är inte Gud Det är djävulens förmåga och lögn att föra in det på hans planhalva Du ska aldrig gå in på satans planhalva Du ska hålla dig på Guds planhalva där det finns lösningar och utvägar och krafter vi kan slå ner just kraft i vilken situation som helst och övervinna. Och jag tror att man luras vi in i det här mörkret? Vi luras in i det här mörkret och kan vi inte göra någonting gott så släpp det. Det, har, det, har ingen, det, det, det bidrar inte till någonting gott Utan det skapar bara oro, ångest och förtvivlan Och det skapar stress på insidan Och därför tror jag att det är jätteviktigt Att vi fokuserar på Jesus Och vi fokuserar på det som vi ska få göra i den här tiden För tiden är faktiskt kort Och vi behöver all kraft i den heliga ande För att kunna fullborda och genomföra Guds vilja Får jag att amen på det? Tack Jesus vi är inte intresserade av vad djävulen håller på med. Men vi är väldigt intresserade av vad Jesus håller på med. Alltså vi är så intresserade av det. Vad håller du på med Jesus? Och jag vill bli delaktig i det som du håller på med. Med all min kraft, med all min utbildning, med all min förmåga, med allt det jag är och har. Vill jag bli delaktig i det som du håller på med Gud- i vårt liv, tillsammans, i mitt liv, i kristlig kropp. Men vad djävulen håller på med, det är vi inte okunniga om. Vi är inte okunniga om att han vill stjäla, slakta och förgöra. Men vi måste bli kunniga. Vad vill Gud göra? Vad håller han på med? Så vi inte kommer in i en strid med kött och blod. Det är ganska lätt att komma in i en strid med kött och blod. och Jag tänkte på det när jag läste om den här nya lagen som hade kommit i New York när jag var i... Amerika så läste jag om den här lagen som hade gått igenom att, att man skulle få abortera barn ända till födslögonblicket. Alltså man skulle kunna abortera ett barn som var på väg ut ur livmoden med huvudet. Då. Så skulle man kunna abortera det. Och det var en ny lag då som hade kommit för att ge kvinnan rätten in i det sista att bestämma över sin kropp. Det här är en djävulens gärning, eller hur? Visst är det det? En vidrig djävulens gärning. Om du stannar kvar vid den allt för länge så kommer du att känna att den påverkar ditt sinne. Den påverkar dina känslor. Den påverkar din vilja. Du kommer att känna dig arg. Du kommer att känna dig förtvivlad. Du kommer att träffa andra som pratar om hur fruktansvärt det här är. Och du kommer att känna att det påverkar dig ganska mycket också i stress och så här. Det är en sak att se vad djävulen håller på med Men i nästa ögonblick vi ser vad han håller på med Så ser vi på Jesus frågor, Finns det någonting som du vill att vi ska göra? Och det första som man får göra när man möter på de här djävulens gärningar Det är att man börjar be in Guds vilja Kommer din vilja Gud Och vi vet ju Guds vilja, den är god Den är för livet, den är för kärleken För man behöver inte göra abort även om det är lag som tillåter abort. Och, och lösningen med abort måste komma på ett andligt sätt. Det måste komma genom den heliga ande. Laga kan inte lösa det här. Utan det är människors hjärta som måste beröras av den heliga ande. Och därför måste vi be gode Gud, låt din heliga ande komma med väckelse in i människors liv. Att de får samveten som är berörda av den heliga ande. Och att kärlek från Gud får bryta in i människors liv. Där har vi ett bönansvar. Men det är mycket möjligt också att Gud kanske har någon praktisk sak som han vill göra genom våra liv. Men vi får inte tappa bort vår blick ifrån Jesus. För då kommer allt det här som djävulen håller på med att bryta ner våra liv. för oss in i stress och förtvivlan och mörker och ångest. Och vi kommer inte att ha den kraft vi behöver för att samarbeta med Gud och göra hans vilja i den här världen. Får jag att halleluja på det. Tack Jesus. Mörket påverkar våra liv. Och kväll när jag satt inför Herren så sa han bara till mig att jag skulle föra er till Salta Salmen 91. Och jag stannade där en liten stund ikväll. Vi har gjort beslut. Och Jesus har gjort också ett beslut. Och han säger i Matteus 23 och i 37 versen någonstans där säger han. Jag hade velat samla er. Som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar. Och jag satt idag och tänkte så här. Tänk att Gud vill ha oss under sina vingar. Det betyder att du och jag har ett fullständigt beskydd mot mörkrets makter. Alltså ett fullständigt beskydd från mörkrets makter under hans vingar. Och Jesus säger, jag har velat samla er. Jag har, velat, jag har önskat att ni ska komma in under mina vingar. Och ni vet att det som smärtade Gud allra mest, tror jag, när, när människorna gick genom öknen. Ni vet att de lämnade Egypten. Det var att de inte litade på Gud. Det var att de hade inte sin förtröstan och sin vila och sin trygghet i hans hjärta. Utan gång på gång så trodde, tänkte de så här. Kanske Gud inte kommer att gripa in. Kanske han inte kommer att hjälpa oss. Kanske inte han kommer att ge oss vatten och mat och allt det här. Och när de hade det där ständigt närvarande. Att de kände sig ovissa över Guds omsorg i sitt liv. Så börjar de frästa Gud. Och det står idag i Bibeln att de började knota och knorra och de började bli Och till sist fick ju Joshua och Kaleb säga, men förstår inte ni att Gud är trofast? Har han gett löfterna så alltså kommer han att vara med er i alla omständigheter. Ni behöver inte frukta, ni behöver inte tvivla, ni behöver inte fråga gång på gång om Gud kommer att försörja er eller hjälpa er. Han har redan gett löftet. Han ska gå före er som en eldstod och molnstod och han har lovat att vara med er och hjälpa er och försörja er och han har lovat att ge er landet och han kommer att uppfylla det löftet. Men det finns någonting i den här mörka världen som gör att det ständigt präglar och påverkar våra liv att inte lita på Gud. Alltså det är någonting i själva den fallna skapelsen som också attackerar de som egentligen älskar Jesus. Vågar vi lita på Gud? Och det var där som mörkets makter attackerade Jesus. Kan du lita på Gud? Kan du verkligen lita på Gud? Kan du verkligen lita på Gud? Och så frågar han gång på dem. Kan du verkligen lita på Gud? Kommer Gud att försörja dig? Behöver du inte fixa någonting själv nu? Kommer Gud verkligen att vara din försörjare? Och han pressade Jesus. Och till sist får Jesus säga till Satan att människorna ska inte bara äta vanligt bröd. De ska äta varje ord som utgår i Guds mun. Och du och jag vet att himlen öppnar sig och änglar kommer att betjäna dig, Jesus. Djävulen säger så här till Jesus, du måste pröva Gud nu. Håller han verkligen sina löften? Och så läste djävulen Bibeln. Och vet att han läste, han läste Salta Salmen 91. Och man undrar ibland, hur läser djävulen Bibeln? Och varför läser djävulen Bibeln? Jag, tar, jag tror att han läser vissa texter för att utmana oss. Det är inte Guds ande så såklart i de texterna. Då, utan han utmanar de troende med texter för att frästa dem. Och här ser vi en sån här text. Jag ska läsa den från Salta Salmen 91. Och då, och då står det här i nionde versen. Jag ska läsa sen flera verser men det står i Salta 91 och 9. Du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Du har sagt till Herren att han är ditt beskydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Inget ond ska drabba dig. Ingen plåga ska närma sig din hydda. Vilka otroliga löften. Där levde Jesus i. Där levde han i hundra procent. Du vet, Jesus var aldrig sjuk. Jesus var aldrig sjuk. Alltså han levde i det här. Och det står ju i Bibeln att han var frestad i allt men utan synd. Och sen ska vi läsa det här som djävulen använde sen... För ingen plåga ska närma sig din hydda. För han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar och trampa på unga lejon och drakar. Och så säger djävulen, det här måste du testa Jesus. Det här är för bra för att vara sant. Testa det här. Testa det här om det här verkligen är sant. Men Gud vill att du och jag ska göra en sån djup överlåtelse till Gud. Så vi inte behöver känna att vi måste testa. Vi säger gärna bra ikväll. Vi behöver inte testa. Utan vi överlåter oss till Gud på ett sånt sätt att vi säger. Vi tror Gud på det som du har sagt. Vi litar på det som du har lovat Gud. Och vi behöver inte testa det. Vi gör en djupare överlåtelse till dig Gud. Och den gjorde Jesus. Så han säger bara till Satan, du ska inte frästa Gud. Du ska inte frästa Gud. Och han, han kastar sig inte ner för något berg. han kastar sig inte ner för någonting. För han visste att han behövde inte frästa och pröva Gud. För han visste att det som Gud har sagt är han mäktig att hålla. Och det gav Jesus en sån stabilitet i livet. Och jag tror att Gud vill ge oss stabilitet. Så vi ska bäras på insidan, genom livets alla omständigheter och prövningar Utan fruktan det, det är jobbigt när vi som kristna, när vi skakar så kommer vi in i fruktan Att fruktan ligger på lur hela tiden Därför att vi har inte etablerats under Guds vingar I den tryggheten som Gud vill ge och måste ge till oss I den här tiden av skakningar och mörker jag ska avsluta ikväll, ska be dig också det här, den här vilan som kommer under Guds vingar. Jag har tänkt mycket den här veckan också när jag var i Amerika, det här att sitta. Att sitta, att ta tid och vara inför Gud. För Jag märker ju nu, liksom, inte på hela kristenheten, men på stora delar av kristenheten, att man vill ha kortare och kortare möten. För folk orkar inte med långa möten och längre. Vi ska ha korta möten. Och ibland har man möten som bara en timme. Korta möten, koncentrerade möten. Det är väldigt korta möten. Men då tänker man så här. Vad sitter man sedan under hela veckan? Om man inte kan sitta en längre stund inför Gud. Kommer, man då, kommer, du, kommer Gud då få möjlighet att verka i vårt liv? Hinner han verka i vårt liv? Får en tid att verka i vårt liv. Sen sitter vi på alla möjliga andra platser. Och jag gick och tänkte den här veckan. Var sitter människor någonstans? De kan sitta i väntrummet på akuten i sex timmar. De kan sitta på... Arbetsförmedlingen, de kan sitta framför tvn, de kan sitta på bio, de kan sitta på krogen, de kan sitta på restaurangen, de kan sitta överallt. Men den viktigaste platsen för dig och mig att sitta, det är inför Gud. För att få en andlig erfarenhet av Guds närvaro. Och därför ska vi återta i anden. Alltså den här närvarande Gud. När Gud får möjlighet att verka. Och det vi ger honom tid att verka i vårt liv. Och i kväll så känner vi att han sätter de här sigillen. På det som han redan gör. Och så för han dig under sina skugga, Så du kommer inte att frästas att fästa dig vid djävulens gärningar. Han håller på med saker över hela jorden. Men jag tänker ofta så här. Om vi i arken eller jag kommer i kontakt med djävulens gärningar och jag ser dem och Gud leder mig till de här djävulens gärningar då vet jag att i samma ögonblick eller strax efter kommer jag få en lösning. Kommer jag få en vägledning? Kommer jag få en praktisk vägledning av Gud för att föra in någonting gott i den situationen? Annars går inte jag in i det. För då kommer vi bara bli bedrövade, nedbrutna, sargade, deprimerade. För det är väl det som djävulen önskar att bidra med in i våra liv. Och så säger Herren. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger till Herren. Så han har ett budskap till Herren. Och jag tror att vi här ikväll har ett budskap till Herren. För vi har satt oss under hans vingars vingarskugga. Och vi har ett budskap till Herren. Vi kan säga till Herren, precis som Saltarens författare säger. Du är min tillflykt. Du är min borg. Du är min Gud som jag litar på. För du ska rädda mig från jägarens snara. Och den brinnande pesten. Med dina fjädrar täcker du över mig. Och under dina vingar har jag min tillflykt. Din trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen. Inte pesten som smyger i mörkret. Eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. Tusen kan falla vid din sida. Tio tusen vid din högra sida, men det drabbar inte dig. Du har sagt till Herren, du är mitt beskydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Inget ondska ska drabba dig. Ingen plåga ska närma sig din hydda. För han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. Så att du inte stöter din fot mot någon sten. Och du ska gå fram över lejon och huggormar och trampa på unga lejon och drakar. Han älskar dig. Därför ska han befria dig. Och Herren ska beskydda dig eftersom du känner hans namn. Du ska ropa till mig, säger Herren. Och jag ska svara honom. Och jag är med honom i nöden. Och jag ska rädda honom. Och jag ska ge honom ära. Och jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Halleluja. Nu sänder jag in de här salta salms underbara löftesorden in i ditt hjärta. Var är du någonstans under hans vingars skugga? Du är inte utelämnad i den här världen. Du är inte liksom utslängd i ett tök. Du, du är led av Guds ande för att vara med och förändra den här världen. Alltså du är utsänd av Gud för att bli en kanal för förändring, kreativitet, idéer. Som är fyllda med Guds kraft och som bär Guds gill och Guds signum och Guds närvaro. Så när Gud använder dig så kommer han att få äran. Varenda en kommer att säga, det här kommer inte från henne. Det här kan inte komma ifrån honom. Utan det här måste vara från en annan källa och säger, det här är Herren. Guds lösningar, Guds utvägar. Och jag tror att ikväll så för Gud till en plats av vila. Och vi måste in i en plats av vila för att bli ledda av andan. För jag tror inte man känner igen Guds hand och Guds ledning i stress och oro. Jag tror inte det det blir bara för jobbigt och för pressat och för lagiskt. För, för, för liksom, man ska göra saker men det blir inte den rätta drivkraften. Men om du får komma ikväll under hans vingars skugga så kommer du in, in, in i en indre vila. Och jag kan lova dig från den här kvällen så kommer du att känna igen vad Gud gör. och Du kommer att känna igen ett skeende i anden, på gatan, i hemmet, bland människor på arbetsplatsen. Och så kommer du att fråga Herren, på vilket sätt vill du använda mig? Vad ska jag säga här? Vad ska jag göra här? Hur, hur, vilket ord ska jag ge? Vilken kanal ska jag öppna för att nå in i den här människans hjärta? Och då tror jag det blir en salighet. Utöver salighet, utöver salighet. Du blir använd av Gud. Så jag tackar dig nu Herre vi får gå in ur dina vingar skugga. Vi tänker inte göra som när Jesus kallade på människorna och sa. Jag hade önskat ni hade kommit in under mina vingar. Som, som kycklingarna under hönans vingar. Men ni ville inte. Men vi vill Gud. Vi vill Gud och vi kommer ikväll. Under dina vingar för du är vår borg och du är vårt beskydd. Och du ska leda våra tankar in på dina vägar. Våra känslor ska beröras av dina känslor. Och vår vilja ska bli fylld med din kärlek. Med din närvaro. Och jag prisar det Herre för att du från den här kvällen hjälper oss att känna igen djävulens lögner, att gå in på hans planhalva att bli på ett negativt, berör, bli berörd av vad djävulen håller på med och vad han håller på att fabricera och planera, vi är inte intresserade av det Gud, det ska du veta ikväll vi är intresserade av vad du håller på med vad du har i ditt hjärta vad du har för tankar för det här landet vad du har för tankar för församlingarna vad du har för drömmar för våra egna liv, vi var ledda av din ande och vi vet ikväll att vi inte kan vara ledda av din ande om vi inte fäster blicken på rätt ställe. Och ikväll tänker vi bara säga, vi tänker fästa blicken på dig. Och vi tänker gå in i dina vingarskugga och låt oss beröras av din ande. Där all fruktan för pilen, för pesten, för fågelfängaren snara för lögner och bedrägeri och förföljelse och nätroll och allt där som kan komma emot oss. Det kommer att stoppa när vi vilar under dina vingars skugga och vår längtan är ifrån vårt hjärta. Hur vill du använda oss Gud? Vad har du för tankar? Vad har du för planer? Vad håller du på med Gud? Så vi kan gå in i det som redan pågår och sätta till vår skuldra för att din kraft din härlighet, din nåd ska få flöda genom våra liv och jag lyfter nu alla dags gäster inför dig herre och jag ber att de ska få bära det som du har lagt i deras liv och de ska komma i rörelse, i en profetisk rörelse, i en trons rörelse in mot det som du har lovat och det som du har sagt och det som du har profeterat och det som du har talat ut i deras liv och jag ber de sekedia rogende panassikedia ike beskydda herre det som du har lagt i deras liv låt det sigillet blänka brinna himmelens sigill ska brinna för ingenting som du har lagt i deras hjärta ska djävulen demoner omständigheter eller människor kunna rycka ifrån dem så kom heliga ande kom heliga ande och hjälp oss här att få bort blicken från mörker, för mörker övertäcker jorden, men över oss ska ljuset gå upp och folken måste kunna vandra efter någon som känner ljuset, som ser ljuset som ser lösningarna utvägarna, för det är från dig herre som vår hjälp kommer och jag prisar dig Gud för att du upprätthåller oss, när tusen faller när tio tusen faller så har du lovat herre att upprätthålla oss, därför att vi har satt oss själva och lagt våra liv Inför ditt ansikte och gett dig tid att verka. Och jag ber dig nu heliga ande från den här kvällen. Så tar vi och fångar tiden. Destre kiria. Vi fångar tiden. Vi tänker inte låta tiden rinna genom våra fingrar. Vi tänker inte låta tiden skälas av omständigheter. Vi tänker inte låta tiden skälas av pressen från arbetet. Vi tänker fånga tiden. Tänk tänker fånga tiden och när vi fångar tiden så lägger vi oss under dina vingars skugga och får en frid som övergår allt förstånd, i en värld som allt mer mörknar och skaknar, skakar så kommer en frid som inte kan skaka, som inte kan tas ifrån oss. Därför att den friden finns i Jesu hjärta och det är där som vi har vår boning i namnet Jesus. Kom helige ande, kom helige ande. Nu bara låtsjunger vi en liten stund och ni som känner ikväll att ska lägga händerna på er. Befästa det som Gud har lagt i era liv. kan hända det är flera av er här som, precis som mig i olika tider, dras in att i vad djävulen håller på med. Att samtalsämnena runt bordet blir vad djävulen håller på med. Och Jag har känt att det har bedrövat Guds hjärta. Därför Det skapar inte tro, det skapar oro. Och därför behöver vi tillsammans vara medvetna om att vi är kallade. Att bereda en plats där Guds vilja får ske. Guds planer får bryta fram. det Guds härlighet får ett utrymme. Men jag tror att det här är djävulens sätt att distrahera oss. Både känslomässigt och viljemässigt och tankemässigt. För att djävulens gärna skäljer kraften ifrån oss. Jag tror att vi ibland har blivit lurade i det här. Speciellt när mörket blir kraftigare. Och vi får så mycket information om vad djävulen håller på med. Förr i världen fanns det inga sociala medier. Nu kan du få tag på vad djävulen håller på med i varenda land. Bara på en halvtimme. Så kan du se vad gör han i Latinamerika, vad gör han i Afrika. Men det viktiga är hur vi Gud använder dig och mig. Vad har han för lösningar, vad har han för utvägar, vad finns det för planer som Gud har. Och de ska du och jag bli delaktiga i. Och jag tror att det här är särskilt viktigt för er som nu kommer från andra sammanhang. Att, det, att ni bevarar det här i era hjärtan, att ni är kanaler för förändring. Och Gud kan förändra genom era liv. Och den mest bedövande kraften i Guds församling idag är religiositeten. Och bristen på Guds närvaro. Och bristen på också ett erkännande av behovet av andens ledning. Och i många församlingar idag sjunger man inte ens i anden. Utan när man sjunger i anden så öppnar man ju för att Guds ande ska kunna verka. Så att Gud ska kunna utföra det som han har på sitt hjärta. Och jag tror att religiositet utan Guds ande blir på sikt en förhärdelse. Och det blir på sikt liksom bara ett föreningsliv som inte har den här saligheten i sig som jag tror Gud vill ge. Visst är det så? Den Gud använder mig i det här som man bara längtar efter varje dag. Och tanken är ju att det ska bli en påfyllning i den heliga ande i våra församlingar. Så när ni åker hem nu, be till Gud att det blir utrymme för det övernaturliga. Be till Gud att era ledare ska säga vi måste få den heliga andes beröring. Vi måste få utrymme för den heliga ande. Be för det. Och jag tror att Gud kommer att väcka en längtan också genom era liv. Och det som ni har fått uppleva de här dagarna Tack Jesus För nu har ni sigillet Och jag vet om att det lyser i andevärlden Man tänker inte ibland på att man bär ett sigill Men det syns i andevärlden Och mörkret viker undan När de säger här kommer några som har ett sigill Som har blivit stämplade Med himlens stämpel Tack Jesus Tack för att du har lyssnat